0: Starting Six, der Schweizer UYK-Podcast -Okay mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem speaker -Tisch.
1: Und heute mit dem Saisonausblick auf die neue Saison 2021-2022. Schönen guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Manu. <lacht> Bist du fit und munter? Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> Es ist, schon, und
2: hat Mühe. es ist schon ein wenig spät geworden, weil der Mondo Duplantis noch ein paar Sprünge auf den Weltrekord hat versucht bei Weltklasse Zürich.
1: Ah ja, du warst gestern Abend im Letzigerrund, ein bisschen Leichtathletik abgefeiert. Ja,
2: es war cool. Also, ich komme ja ehemal so aus der mhm. Leichtathletik, darum sagt mir das schon sehr viel. Und ja, es war noch mega speziell, gewesen, wieder mit... Was sie im letzten Rund? 25'000 oder 20'000? Es war zwar gar nicht ganz voll, aber gleich sehr, sehr viele Tickets verkauft worden. Ja, es war krass, wieder mal die Atmosphäre zu erleben. Und ja, cool. es war nice.
1: Ja, die, also die Langstrecke, du kommst von der Langstrecke, oder? Die sind ja schon am Mittwochabend gewesen, in der Altstadt, in Zürich. Also Altstadt, 60-Leuten-Platz. Habe ich auch noch spannend. Gefunden. So... Diese die Anlage zu sehen, so um das Opernhaus herum, extra Bahnverleih und so. Gut, das ist natürlich cool, oder? Für
2: nicht-Leichtathletik-Fans, dann sagt es vielleicht nicht so viel, aber es war halt gleich das Diamond League Final. Gewesen. Also, so der grosse Anlass in Leichtathletik neben Olympia, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Mhm. Und darum, ich glaube, es ist cool, dass Zürich können, zu sich kommen Ich weiß mhm. gar nicht, ob es nächstes Jahr wieder in Zürich ist, aber. Also, Weltklasse Zürich ist immer ja, klar. Aber? <lacht> aber Diamond League wird ja immer wieder neu vergeben ja,
1: Genau, aber äh, ja, cool Hast du so mal wieder deinen Horizont erweitert Den Horizont erweitert Ob schon, eigentlich im Moment gar nicht so viel Zeit bleibt für <lacht>
2: Horizont erweitert weil wir jetzt der Saison anfahrt. Morgen ist es wieder so weit Ja, sind wir ready mit deinen U16-Jungs Ja, ich glaube eben die, die Podcasts verfolgen, die haben auch mitbekommen, dass ich im WKB drei Wochen oh war. Ja, die, 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 die ein vom Trainer-Business ahnig haben, wissen, dass vielleicht drei Wochen in Vorbereitung fehlen nicht die beste Sache ist. Aber ja, mhm. man muss auch da mit Studium und so aufgehen. Meine Assistenten haben einen super guten Job geleistet. Und, ja, ich würde sagen, wir sind parat. gleich ist es halt auch wieder eine ungewisse Situation. Wir also, haben ja mit Mitspieler diskutiert. Ja. Mhm. Für Junioren ist es wenn alles gut läuft, seit was ist, zwei oder drei Jahren, die erste volle Saison wird sie wieder spielen. Oder? Yeah, und das schon das crazy. muss man sich schon vor Augen fühlen. Und das ist schon noch krass. Genau. Mm. Aber ist, ich glaube, ja. Ja. wie immer, Saisonstart sind alle heiß und freundlich. Mm. Und es wird cool.
1: Das ist das Gleiche, wie gestern ja ein paar Mal diskutiert worden ist, jetzt nochmal zum Rückwirkend äh, über Weltklasse Zürich zu sprechen. Es hat ja ein paar junge Leichtathleten aus der Schweiz gehabt oder Leichtathletinnen, die das erste Mal von so einer Kulissen ein mm. Event erlebt haben, oder? Selber gerennt sind oder selber irgendetwas gesprungen sind oder so. Das ist schon noch, schon ein krass. Und darum, ja, ich glaube ich, ist das sicher auch ein spannender Aspekt. Da kann man gespannt sein, was da kommt, hey? Das ist es auch.
2: Ja, was war gsi? vier Länder
1: turnier mhm. haben wir gross darüber geredet. Ist es ja. letzte Woche? Gewesen? Ja, es ist letzte Woche war es letzte Woche, genau. Ähm, ist, also ich fand es ein mega cooles Event. Gefunden. Ich, auch, ich durfte ja auch noch selber reinschnuppern. die hat es leider ja von der Zeit aus nicht gelangt. Ähm, und ja, dort auch nochmal mit dem Elias und Simon ein connected, ähm, wo bei uns ja in der Folge 25 zu Gast waren, sie Co-Präsidenten des Vier-Länder-Turniers. Also es hat uh, mega Spass gemacht. Und mhm. also die Halle ist, das haben, da haben nicht zu viel verzählt von dieser Halle. Die ist, wirklich, die ist genial. Das ist cool. Das ist cool ja. Coole Stimmung vor allem auch. Auch wenn es nur irgendwie knapp 300, 400, 500 Leute waren. sind. war es bei weitem nicht gewesen, oder aber gleich, ähm, Die Stimmung ist recht abgegangen. Die Leute, man hat gemerkt, man feiert es wieder, dass die Schweizer Frauenarzt wieder mal ein Spiel hat ein Heimspiel etc., ja.
2: Also dann ein cooles Event, aber wie war der Schweizer Nazi wirklich drauf wenn du vor Ort bist Ich konnte leider nicht so viel schauen. Also
1: sie haben schlussendlich hat ja dann Finnland das Vierländerturnier in Anführungs- und Schlusszeichen gewonnen hatte. und im ersten Spiel sind sie schon ganz schnell ein bisschen hinten drin 3-0 ist ähm, vermeintlich 4-0, aber äh, die Giris haben das Goal nicht gegeben, mhm. wo in meinen Augen, um jetzt an dieser Stelle mal schnell ein bisschen offen darüber zu reden, ganz klar drin war. Ähm, aber, ja, die Finnen haben sich dann aufgeregt, aber die händs haben es nicht gegeben, und darum ist es viel weitergegangen, und am Schluss sind sie nochmal hergekommen, auch in der Verlängerung, 4-4, und dann, ähm, nach, in der Verlängerung haben sie dann noch eine Strafe kassiert, die Schweizerinnen. Und dann ist es nachher vorbei gewesen. Aber äh, dort haben sie eigentlich einen recht einen soliden Eindruck gemacht. Nachher gegen die Schwedinnen habe ich es nicht gesehen am, am Samstag, was sie dann verloren haben. Und dann haben sie gegen die Tschechinnen am Sonntag noch einmal gezeigt, was sie können. Also es ist, glaube ich, schon es ist, glaub, ein erfolgreiches ähm, Turnier gewesen. Ja, in vor allem nach so langer
2: Zeit, wo man keinen Ernstkampf mehr gehabt hat. Genau, ja, genau. Ich wage mir jetzt da Festanalyse zu machen, ja ich wirklich leider nicht nichts gross gesehen und nur Resultate analysieren, ist aber auch nicht so ganz fair, mm. aber wenn ich so ganz schnell drüber schaue, in Verlängerung gegen Finnland verlieren, ja, vielleicht ja. gegen die Tschechien erfüllen und gegen die Schweden verlieren, könnte, könnte schlimmer sein. Oder? Ja, und
1: auch dort war das Spiel nicht mega schlecht. Yeah. Also, darum kann es kann, geben. Oder? Genau. Was ich was, glaube aus Schweizer Sicht ein enttäuschender
2: ist, war, ist äh, der vierte Platz vor von der U19-Frauen. Ich glaube, dort haben wir ja letzte Woche ja. Sehr, sehr zuversichtlich gesehen, dass das eine Medaille geht. dass es vielleicht sogar für eine Finale reicht. Jetzt mhm. hat es leider nicht ganz gelangt. Ist vielleicht
1: auch ein Leerplatz jetzt in dem Sinn? Ja, also, gell, sie sind ja mega stark gestartet. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Gehabt. Und nachher eigentlich, gerade nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, haben sie nachher gegen die deutschen so äh, Frauen U19 oder? Ähm, Nazi hat es unentschieden, gegeben, es sehr abgemühtes. 25 Sekunden vor Schlusssirene noch äh, dann doch noch den Ausgleich geschossen. Als ich dann erst war, dass das Spiel unentschieden gewertet wird. Aber es äh, ist in Ordnung. Und nachher, ich weiß nicht, ob es halt auch vielleicht daran gelegen ist, ich meine, sie haben in der Gruppenphase dreimal 15 Minuten gespielt. Hinten ähm, unter den besten vier dann dreimal 20 Minuten. Kannst jetzt darüber diskutieren, ob es vielleicht auch ein bisschen an dem gelegen hat? Gut, ich habe das Gefühl, wir haben
2: so viele Topspielerinnen gleichwohl in dieser Mannschaft, Klar. Dass ich bei den Frauen auf höchstem Niveau zu spielen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Problem ist. Ja, aber you never know. Aber ja, keine Ahnung. Ich würde eher sagen, dass es manchmal schwierig ist, so eine vielleicht Abwärtstendenz ist nicht das richtige Wort, aber so... Wenn es ein zächer wird, oder im Turnier, ist es schwierig, das rauszubekommen, oder? Wenn mm. plötzlich Go nicht mehr so reingeht, wenn man nicht so viele Kisten macht, dann ist es plötzlich schwierig, diesen Dreif wieder zu händen, oder? Mm -hmm. Und eigentlich hätte es aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen umgekehrt sein sollen. Also ein bisschen zächer starten und dann so richtig den Knopf lösen. Aber ja, das ist immer schwierig zu steuern, auch als Trainer habe ich das Gefühl. Also ja, mm -hmm. darum, ich glaube, es wäre cool, gewesen, die, die U19-Medaille, aber auf der anderen Seite, was kannst du von der U19-Medaille kaufen? Also ich meine, es ja. ist glaub, cool, wenn sich die Frauen weiterentwickeln. Ähm, hoffentlich möglichst viele von denen so wie die A-Nazi arbeiten
1: und dass wir eine mega starke A-Nazi in den nächsten Jahren haben. Mhm. Genau. Und ich glaube, das wächst schon an. Also da habe ich das Gefühl, da, da hat es ein paar Frauen in der U19-Nazi oder hat wo, wo Potenzial haben, wo Power haben, ja, wo Power Wir, wir
2: haben ja auch schon auf dem Podcast über eine Städtler, über einen Wienland geredet. Da gibt es noch mhm. weitere, die sich, glaube sehr, sehr cool entwickeln und die aus meiner Sicht schon in jungen
1: Jahren zu
2: so Führungsspielerinnen mhm. werden. Und das ist cool zu sehen.
1: Ja, aber jetzt äh, freuen wir uns auf die neue Saison. Jetzt lassen wir so ein die Länderspiele mal für eine gewisse Zeit hinter uns, bevor dann die da Weltmeisterschaften kommen, die kommen dann schon noch genug freuen. Ich denke so die Zeit die rast, das ist crazy. Das ist krass ja. Schon und bald
2: sind wir in Helsinki man. Ja
1: geil, das ist so. Nein. Zuerst kommt dann noch die Frauen-WM in Uppsala. Yes. Ähm, Super cool.
2: Ja. Ja, schreibt, schreibt uns doch, wenn ihr auch äh, nach Helsinki Das mhm. Wäre sehr sehr cool. Die eine oder andere connected. Person, wo uns lost
1: und wo aus der Schweiz ist. Ähm,
2: ja, auch in Helsinki wäre.
1: Mhm. Und jetzt, wie schon gesagt, schauen wir führen auf die neue Saison. Das machen wir aber nicht nur mit mir zwei, sondern das machen wir mit diesem heutigen Gast. Und zwar haben wir da exklusiv können einen Sportchef ergattern, der uns da ein bisschen Saisonplanung mit nimmt und äh, wir ready, dass jetzt in diesem speziellen Fall Tigers sind. Tigers aus Langnau. Ich bin sehr gespannt. Und genau. Ich glaube, der der Michael Micha kann hier noch ein bisschen mehr in sein Business aufgehen, so ein bisschen als Sportmanager. <lacht> genau, ja, wir freuen uns heute mega auf den Werner Haller.
2: Mega cool er ist er dabei und ich glaube, da ist er auch schon. Ja, und jetzt gehen wir tiefer rein in die neue NLA-Saison, die in der Startlöchern steht, zusammen mit dem Sportchef von der Tigers aus Langnau, genau, der Werner Haller, der heute zu Gast ist. Und cool, Werner, bist du heute dabei. Ist nicht selbstverständlich, der Sportchef so kurz vor der Saison darf ich jetzt begrüssen. Wie viel hast du momentan zu tun?
0: Ja, gut, das ist natürlich momentan, also zuerst einmal alle zusammen, guten Morgen. Ähm, klar, der Meisterschaftsstart ist immer so ein bisschen heikel in dieser Zeit von dem ganzen Covid sowieso. Da gibt es viele Sachen zu machen, aber wir haben einen gut aufgestellten Vorstand, wo uns da tatkräftig unterstützt, damit wir uns können auf die Sportliche konzentrieren und alles andere mit Impfen, Testen und dem Ganzen. Drumherum läuft eigentlich den hinten und da müssen sich halt später Spieler nicht drum kümmern. Ähm, mhm. Viel zu tun eigentlich nicht. Das ist, die Arbeit ist gemacht und <lacht> wir werden jetzt morgen sehen, wie die Arbeit eigentlich äh, ausgeführt worden ist. Aber ich bin guten Mutes.
1: Was für das
2: Sorry. Was für du die Spiel als Sportchef?
0: Ja, yeah, also ich habe mir das eigentlich auf die getan, dass ich eigentlich jedes Spiel dabei bin, ähm, Natürlich nicht an der vordersten Front, ich bin eher einer, der ein bisschen hinten schaffen. Ähm, ich bin auf der Tribüne, vielleicht noch mit Vorstandsmitgliedern, äh, mit Björn Sigethaler, der auch relativ viel dabei ist. Und dann schaue ich das von den Tribüne oben und ja.
1: Ich stelle mir jetzt das so vor, du bist Sportchef, bist du das jetzt hundertprozentig? Schaffst jetzt du nur für Tigers Langnau Uni-Hockey, bist du da voll im Business drin? Oder ist das mehr einfach so ein bisschen Teilzeit oder nicht einmal unbedingt dargestellt? Wie, wie sieht das Arbeitsverhältnis so aus?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage. Ich werde im Menschen auf das angesprochen. Also ich arbeite 100% bei einer Firma in der Schweiz. Ähm, ich bin da im Kundendienst tätig für die Region Ostschweiz. Mhm. Und äh, ich habe eine Familie, die ich auch noch muss, äh, als, als Familienvater auch noch muss betreuen, sage ich mal so. Es ist alles nebendurch. Es ist alles hinten Ach, und es ist eigentlich ein ehrenamtlicher Job, den wir da machen. Es ist viel Herzblut dabei. Und äh, ich mache ja das von Basel aus. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich wohne in Basel unten. Und ich äh, fahre also zusätzlich dann einmal den Weg noch ins Amit-Tal hinter, wenn es irgendetwas ist. Klar, ich versuche immer, ähm, viele Themen miteinander können abzudecken und auch dementsprechend die Gespräche so ein bisschen zu planen, dass wenn ich nicht dahin bin, dass ich viel machen kann. Aber mhm. äh, auf deine Frage, ich mache das ehrenamtlich.
1: Also kann man sagen, Du bist sehr gern mit dem Auto unterwegs. Ich meine, wenn du im Kundendienst schaffst, verantwortlich für die Region Ostschweiz, du wohnst in Basel, bist Sportchef im Emmental, also... Ja.
0: <lacht> <Yeah. lacht> also mein Auto ist Büro, ja, richtig. Weißt du, das ist ganz, ganz richtig. Ich, ich, ha, ich betreue, muss mich jetzt selber sagen, sechs Filialen. Also Das ist in St. Gallen, in Chur, in Pfäffiken, in Neuenhof, in Hombrechtike, in Basel und in Luzern. Mhm. Und dann bin ich natürlich viel auch in diesen Filialen unterwegs, in diesen Gebieten unterwegs. Und ja, das Auto ist mein zweites Zuhause.
2: Sehr spannend. Was, wenn wir jetzt auf Sportchef zurückkommen, für die mhm. Leute, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können, was ja, macht der Sportchef, kannst du dir kurz dein Aufgabengebiet skizzieren?
0: Also der Sportchef oder der bis ist eigentlich das. Ich, ähm, ich stelle die Mannschaft zusammen, <lacht> kurz in <lacht> einem Satz gesagt. Ich mache Staff-Zusammenstellung, ich mache die Spieler-Zusammenstellung, ich mache die Betreuer-Zusammenstellung. Ähm, und das fährt eigentlich, eigentlich, wenn die Saison jetzt anfährt, läuft schon die, die nächste Saison. Also das heisst, mhm, wir ja. haben das Team zusammen und bereits jetzt werden die Augen ein bisschen ausgerichtet auf ja, wir wissen ja, welche Spieler könnten eventuell uns Ende der Saison verlassen, wo müssen wir neue Leute suchen und das fährt jetzt natürlich an, bereits jetzt schon wieder an. Ähm, wo gehen wir suchen? Ist für uns natürlich extrem wichtig. Ähm, gerade so der Standort äh, Langnau Amital ist natürlich nicht so wie jetzt ein Standort in Zürich, Winterthur, wo man wo das Eiszugsgebiet ganz mhm. anders ist. Dann bin ich natürlich auch für die ganzen äh, Urlaubsgesuche, Militär, äh, Militär sowieso, wo jetzt das grosses Thema ist, äh, bin ich zuständig. Und im Bereich Leistungssport bin ich als Sportchef Nationalliga auch in den Juniorenmannschaften integriert. Also wir haben monatlich eine leistungssportkommission wo dann der ganze äh, Trainerstaff von der U-Mannschaft bis auf um 14, ja bis um 14, aber ähm, anwesend ist. Und da werden die Probleme äh, diskutiert, die auch uns in der Nation äh, betreffen. Ja, etwa
2: das. Wie gesagt, drin, oder wir haben uns gefragt, wo wir, die Tiger Tigerse ja angefragt. Wie sieht das Zusammenspiel mit dem Björn Siegenthaler an, den du vorher schon angesprochen hast?
0: Ja, der Björn ist ja neu. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Oder es ist nicht mehr neu, ihr wisst das. Er ist ja Vizepräsident des Vereins und mhm. vertritt den Vorstand im ganzen sportlichen Bereich. Also das heisst, dass ihr jetzt das seht, wenn ich jetzt einen, Spieler einkaufen, einen ausländischen Spieler einkaufen will dann muss ich auch mit einem, mit einem Budgetvorschlag kommen und den bringe ich zum Björn. Und der Björn bringt den den im Vorstand hinein. Also ich muss nicht im den Vorstand hineinstehen, muss das Plädoyer halten über eine Spielernummer mhm. sowieso. Warum wollte ich den, was kostet de komme ich das Geld über sondern ich gebe es am Björn ab und der Björn tut das eigentlich für mich im Vorstand drin, äh, klar machen.
1: Mhm. Aber das ist nur... Bei, bei ausländischen Spielern, also wenn jetzt du Schweizer Spieler hast, ist das auch, wird das auch jedes Mal in Vorstand Vorstand reingetragen? Muss das wie abgesegnet werden oder passiert das so einfach nur zwischen dir und dem Spieler oder dir und dem anderen Verein?
0: Das passiert eigentlich nur bei einem ausländischen Spieler. Bei einem mhm. normalen, also normalen Schweizer Spieler ähm, läuft das bei mir eigentlich direkt. Ich habe ein Budget, das ich überkomme. Und mit dem Budget kann ich spielen und dann tun ich das äh, mit diesen Spielen direkt machen. Mhm.
2: Wie, Du hast es vorher einfach ein bisschen erklärt, oder? oder eben, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen Blick auf die nächste Saison. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, wie läuft ein so Scouting ab? Wie, wie, wie gross ist das aufgestellt? Also, jetzt ohne nicht, um deine Tiger-Strategien aufzudecken, aber einfach, ja, wie ist das?
0: Ja, das ist nur, eben, ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet. Das, das ist ganz, ganz schwer, weil ich habe mal letzte Saison habe ich mal einen Spieler in ein Probetraining mitgenommen äh, von Basel. Und ein Training hat, ist er mit mir gefahren, das andere Training ist er öffentlich gefahren. Und der, mhm. ich das vorstelle der fährt zwei Stunden für ca 90 Minuten zu trainieren und fährt zwei Stunden zurück. Also was wollte ich euch damit sagen? Es ist vom Standort Emital Langnau, Beigle, ist es für uns sehr schwer, ähm, Spieler aus, aus, mal, aus der weiteren Region, Und ich gehe jetzt mal richtig, richtig Burgdorf, Richtung richtig Bern, Richtung Freiburg, Spieler rüber zu mhm. weiter natürlich, wenn ich jetzt richtig Zürich gehe, Richtung Chur, St. Gallen, raus, ist es extrem schwierig, Spieler zu beziehen. Und das Netzwerk, wo wir haben, wir haben... Äh, dann klingt es vielleicht lustig. Spieler, die uns sagen, du, mal, der hat sich mal bei mir gemeldet, wäre mal interessant, mit dem ich reden ähm, Der Björn ist sicher auch involviert äh, in das Ganze. Trainer selber, die werden natürlich auch durch mhm. ihren ihre, äh, Spielerkreis, den sie von früher kennen, werden von Spielern kontaktiert. Also es sind viele Helfer im Hintergrund, die, die uns den Weg ebnen zu einem, zu einem Gespräch. Ähm, mehrheitlich in der Region, aber wir probieren auch ein bisschen, über den Garten auszuschauen und so Spieler zu holen, aber es ist ganz, ganz schwer.
1: Also kommt, kommt dort je nachdem auch der Konkurrenzkampf eben wieder zum Zug mit Könitz oder mit Willer, wo halt eben noch Kantonsrivalen sind und dann haben da irgendwie noch ja. in, der, in der NLB noch Ula oder so, ja, wo wir einen anderen ja. Spieler wegnehmen.
0: Ja, absolut, absolut, also es ist, es ist eben, wenn jetzt ein Spieler kommt, wir haben Training drei, vier Mal, wir haben in Langnau-Training, im Beagle Training. das Training ist schon so angelegt, dass es eine katholische, sage ich mal, eine katholische Zeit ist. Aber dann sagt der andere natürlich, ja, gut, wenn ich jetzt in Band wohne, kann ich zu König's gehen, dann habe ich einen kürzeren mhm. Heimweg, ich bin schneller dort im Training. Ja, wir werden mit dem mhm. konfrontiert.
2: Wie läuft es dem Ausland? Läuft es dort ähnlich mit über Trainer und Spieler? Oder gibt es dort andere Möglichkeiten?
0: Ja, gut. Was natürlich jetzt langsam gekommen sind, sind die Spieleragenten. Wir äh, hatten letztes Jahr ein Problem gehabt mit also Problem, so einer so eine Diskussion gehabt Spieleragenten, die äh, die Spieler vertreten sind und die kommen dann an uns. Und da laufen eigentlich die Gespräche eigentlich auch über den Spieleragenten. Äh, mit dem Spieler selber kannst du kaum reden eigentlich, sondern es kommt ein Name in die Runde, sind sie interessiert, sind sie nicht interessiert. Und dann musst du mal sagen, ja, wir wären interessiert, wie sieht es aus. Und dann tut sie eigentlich vermitteln für das Ganze. An den Spieler selber kannst du kaum herkommen. Die sind so klar ein bisschen geschützt. Ist natürlich ist es in Schweden, Finnland, ist es noch ein bisschen anders als bei uns in der Schweiz. Also ich kann eigentlich mit jedem Spieler reden ähm, Aber wir haben das unter den Sportchef so ein bisschen wie eine, eine, so eine, eine Regelung, dass man eigentlich... Wenn es dann wirklich um, um, um das Fleisch am Knochen geht, dann wir mit dem Sportchef den Kontakt. Suchen und sind offen und ehrlich. Und sagen, du, lass, ich möchte gerne mit dem Spieler ein Gespräch suchen. Ähm, darf ich das machen, ist das gut für dich? Und dann, in der Regel wird immer Ja gesagt. Und dann kannst du das Gespräch führen. Und dann, wird dann, dann gehen die Verhandlungen los. Also wir möchten eigentlich wegkommen von dem... Äh, wie aus, dem, aus der Mannschaft herausstellen. das ist nicht super, äh, wird mhm. immer noch praktiziert. Das ist leider Gottes so. Aber mhm. wir wollen da einen sauberen Weg machen. Auch gerade bei uns. Aber jetzt wieder, so sich der Kreis wieder schliessen. Wir müssen die Region mit eckig, wildgrünen Mat, äh, Kanalfingern, den Weg müssen wir dann ein bisschen suchen. Und da werden wir offen und fair sind und sagen: Du hörst, jetzt, wir würden gerne mit Spielern reden. Dürfen wir das machen? Und dann, ja, die brauchen wir noch nächstes Jahr und kannst nicht einen anderen und Zeug und Sachen. Und dann gibt es ein Gespräch daraus und, und dann kommt das eigentlich immer gut.
2: In, ich nehme an, in dem Sinne schon gut, wie fast für jede uni -OK organisation in der Schweiz, dass eine gute Nachwuchsarbeit vorhanden ist, oder?
0: Ja, das ist.
2: Was sind jetzt so die Akzente, die ihr als uni -OK tigers setzen?
0: Ja, eigentlich das, was wir angefangen haben in den letzten zwei Jahren. Also das ist schon ja ein, ein, ein Prozess, wo schon über längere Jahre bei den Tigers gelebt wird eigentlich, aber so richtig in den letzten zwei Jahren so richtig auch wirklich gelebt wird. Wir wollen die eigenen Junioren fördern. Also wenn ich jetzt nur Fankhauser, Pfister, die beiden Steiner Brothers ähm, oder dem, dem Steiner Matthias, nur um ein paar Namen zu nennen, wir werden versuchen, denen die Möglichkeit geben und das tut natürlich auch hinweisen auf eine gute Nachwuchsausbildung, wo die von unten auf anfängt. Und jetzt auch da tut sich der Kreis wieder schliessen mit der Leistungssportkommission, wo ich auch dabei bin, dass man das wirklich von unten auf, die Talente betreut, Das ist leider Gottes früher nicht so gut gemacht worden und es sind viele gute Spieler abgezogen, in Königs so zu Weiler. Und äh, da müssen wir jetzt einerseits versuchen, die eigenen Spiele zu behalten, andererseits versuchen wir, die Spiele wieder zurückzuholen, mhm. was uns mit mit Marco Rentsch äh, gelungen ist jetzt, äh, in der Saison, dass wir da wirklich wieder, könnt, wieder könnt, äh, ja, das, 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 das Leben können. Das ist ganz, ganz schwierig. Auch die Jungen haben Anforderungen natürlich. Die Jungen wollen natürlich möglichst schnell spielen und unser Trainer gibt ihnen die Chancen, aber es ist noch die müssen auch noch zu biasen, die müssen auch noch lernen, lernen zu kämpfen um den Platz und der eine versteht es und, und biaset und der andere es und biaset nicht und der geht jetzt zu um einem anderen Verein, aber größer und haben wir jetzt recht gut können auf, aufgleisen die ganze Geschichte
1: jetzt, jetzt, du hast es gesprochen Marco Marco Rentschender wieder können verpflichten wieder zurückholen nach sechs Jahren Wieler äh, ihr habt aber auch Abgänge wie zum Beispiel Ziegenthaler, äh, euer langjähriger äh, Goalie. Wie siehst du, sind die ja für die neue Saison? Also wie, was kann man da erwarten, auch ein bisschen von der uni K Tigers aus Langnau?
0: Ja, erwarten kann man ganz viel. Das ist eine ganz wilde <lacht> Mannschaft. <lacht> Nein, Spass beiseite. Wir, <lacht> haben, ja, wir haben gewusst, ähm, der Jüge ist, ist einerseits... Top-Gore gewesen, das müssen wir nicht diskutieren. Andererseits auch ein extremer äh, Motivator, ein extremer mhm. Stimmungsspieler, er äh, hat uns extrem viel gebracht, auch in diesem in Bereich. Drin. Aber auch da haben wir gesagt, wir gehen den Weg mit Junioren, wir gehen den Weg mit, mit eigenen und wir haben den Weg... Also grundsätzlich haben wir den Markt mal abgecheckt, was können wir man machen, was ist um. Die Goals sind waren äh, dünn gesagt und, und wir haben eigentlich ein, ein Bild, gehabt, wenn wir einen externen Goli geholt hätten. Das Bild haben wir nicht, können, nicht können, äh, umsetzen. Eigentlich. Und wir haben mit dem Roman geredet und gesagt, wir geben dir die Chance und der Roman hat sehr, sehr gut geschafft. Ähm, klar, es wird eine extreme äh, Challenge sein für ihn, einerseits, auch den ganzen Druck, die Stanz haben, Aber ich bin überzeugt, das macht der Roman sehr gut. Ähm, mit dem Marco Rensch haben wir eigentlich den Stimmungsmacher wieder zurückgeholt. Äh, ich erlebe ihn als, als der will gewinnen, wenn er aufs Feld geht, will er gewinnen. Und das ist natürlich etwas, was hauptsächlich der Jungen extrem hilft. Äh, er, er, er wird gehört in der Mannschaft innen. Ähm, durch das konnten wir jetzt auch können, äh, praktisch zwei Sturmlinien machen, die das Gol schiessen können. Äh, die Verteidigung ist soweit zusammengeblieben. Wir haben den äh, Ashley Mann, der zu Konolfing gegangen ist, verloren. Mhm. Aber dort konnten wir mit dem Fankhauser Luca wieder einen Junior, der letztes Jahr schon dabei war, der jetzt im zweiten Jahr ist, der sicher kann, äh, etwas daraus machen kann. Also, ich sage, die vom vom jungen Blut, vom, vom, mhm. Ball, vom älteren Blut ist perfekt. Und der Donateur, der Matthias Gaffner, hat jetzt äh, in der dritten Saison jetzt unter, unter mir eigentlich äh, den Weg weitergehen und wir werden den Weg gehen. Und ich, wir müssen eins sehen, wir müssen nicht jetzt aus den ersten vier Spielen äh, vier Sieg holen. Es sind unglaubliche Gegner jetzt, mit, mit, mit Ausnahme von, von Chur, die auf Augenhöhe ist. Aber es ist natürlich wichtig, gerade jetzt am Samstag mit einem guten Resultat gut in die Saison einzusteigen. Das gibt Selbstvertrauen, das gibt Mumm und auf deine Frage, wir sind parat und ihr dürft etwas <lacht> erwarten von den
2: Sehr cool. Wenn wir schnell noch ein bisschen schauen, wie du zufrieden bist mit der Vorbereitung der Tigers?
0: Ja, immer unter dem Einfluss von der ganzen Covid-Geschichte, die Ende der, Saison, Ende der letzten Saison natürlich noch sehr aktuell war, wir konnten gut trainieren. Wir haben dann, es ganz locker lockerer wurde, noch besser können trainieren. Wir haben das gute Trainingslager das wo bei dem Tigers-Goal eigentlich auch den Erfolg gebracht hat, dass wir dort gut mhm. geschafft sind. Äh, unter den Umständen mit Covid äh, haben wir, bin ich der Meinung, gute, eine gute Vorbereitung und äh, an dem sehr sehr liegen. Ja.
1: Ist ja eigentlich schon erstaunlich, oder? Du hast es jetzt vorhin angesprochen. Du startest jetzt eigentlich in die dritte Saison jetzt wieder als Sportchef bei den Tigers. Und die Hoffnung ist da, dass es das jetzt endlich einmal eine Saison gibt, wo noch wir fertig spielen können. und Und durch, ganz durchspielen, oder?
0: Ja. Wie, hoffe, wie sieht das also bei dir aus? Die, die, die Entscheidung vom, vom Bundesrat natürlich mit dem ganzen Zertifikatszug alles zusammen, äh, man gehört auf die hier hin, ja, man muss es wieder verschärfen. Es ist so ein, bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wir hoffen natürlich schwer, dass wir es durchziehen können. Die Jungs sind motiviert, äh, der Verein ist motiviert, alle Mannschaften sind motiviert. Jetzt Wenn man da wieder ein bisschen gehört, tiefer unten, ja wir tun uns nicht mit dem Zertifikat und ziehen die Mannschaft zurück etc., stimmt, mir ist ein bisschen ein bisschen mulmiges Gefühl, aber ich hoffe schon, wir können es durchziehen und es wäre auch wirklich eine Zeit wieder. Man sieht es jetzt auch im Isakei. ist einfach schon etwas ganz Geiles, wenn da die Hallen wieder voll sind. Und ich hoffe auch, dass es am Samstag in, in Langnau hin, ich mache mich noch gut erinnern, als wir das erste Spiel in Langnau hatten, gegen Thun, die Hallen ist ja aus der Nähe gesprungen, das mhm. war brutal dass wir auch eine gute Stimmung haben und das ist auch die Motivation für die Mannschaft. Die mm. schafft mm. ja da sein, dass sie vor dem Publikum spielen können. und ihr, ihr wisst das selber, allein spielen in dieser Halle <lacht> innen ist trostlos und wenn es wirklich stimmig ist, so. ein bisschen Stimmung ist dann, dann kommt das gut, aber man muss immer, eben, und das ist der Björn, natürlich, der Björn Siggetaler wieder sehr im Boot, er betreut das Ganze mit dem Verband her, betreuen, was das Ganze Covid anbelangt und da sind in der letzten Woche. Ich habe x WhatsApp über ihm bekommen, wo wieder Sitzungen waren und wie geht es und wie kommen wir und was tun wir. Er läuft auch massiv am Anschlag jetzt mit dieser ganzen Geschichte. Und da bin ich eben froh, dass, dass, dass die Mannschaft da ein bisschen ausgeschlossen aus, äh, wird, dass sie sich wirklich auf Sportlicher konzentrieren. Aber das Ziel wäre schon, durchspielen, gut durchspielen und Playoffs zu erreichen. Ja.
2: Und um dort noch etwas bisschen auf deine Person, wie, wie muss man sich das vorstellen, deine Zusammenarbeit mit der Mannschaft? Bist du ein Sportchef, der sehr nahe ist, wo immer wieder ein Einzugsgespräch mit den Spielern sucht, der informiert, hey, wie steht es mit Covid, wie müssen wir reagieren? Oder macht das alles Matthias Gaffner?
0: Aber das, sind, das ist ein die Aufteilung, das ganze covid geschichte um mal bei dem zu bleiben, haben wir im Verein eine, eine, eine Person fixiert, das ist der Andi Wern das das macht, er ist da der, der die Informationen herausgibt, an den Trainer, an den ganzen Trainer natürlich. Wenn es speziell etwas gibt, die letzten Saison, die, die verschiedenen Tests, die wir müssen machen, vor der Meisterschaftsspielen machen mussten, dann ist der Björn hauptsächlich da ein involviert. Er ist ein das Bindeglied zwischen dem Verband, dem äh, mhm. Kantonsarzt etc. und, und der Mannschaft. Ich selber bin nicht involviert, ich will mich da nicht einmischen, weil ich eben durch den Standort passe ein zu weit weg bin für ja. die Sitzungen alles zusammen und darum macht das der Björn. Und bei der Mannschaft selber, ich bin mit, mit etlichen Spielern im ständigen Kontakt, ich tue einfach mal nachher per WhatsApp, einfach mal so, mal so, wie geht es was läuft es, ist etwas nicht gut, kann man helfen. Oder wenn ich in der Trainingsbeet mache ich mit jedem rasch einen Handshake oder einen Faustshake, sage ich jetzt mal lieber. Und gehe so mit ihnen im Gespräch und gehe so mit sie abholen wenn irgendetwas sein soll. Oder auch jetzt gerade das ganze Testen äh, mit dem Impfen, da habe ich einen Spieler. Also das hat die Mannschaft innerhalb mit dem Trainerstaff zusammen gemacht, aber ein Spieler ist dann auf mich zurückgekommen und hat gesagt, du, muss ich wirklich, oder wie sieht das aus, oder wie können wir helfen? Da kommen sie dann schon auf mich zu, ja.
2: Wie sieht dort noch die Zusammenarbeit mit dem Matthias Gaffner aus? Jetzt zum Beispiel Thema, wo, wie ihr möchtet spielen möchtest, wie die Tigers so spielen sollen. Gehst du dort auch in Pucino, oder ist das komplett beim Training bei dir?
0: Sportlich tue ich mich nicht einmischen. Das heisst, das ist ein Matthias-Job. Ähm, der Matthias, äh, wir hocken immer Ende Saison wir zusammen. Wir hören mir was gut war, was weniger gut war, wir besprechen, was wir verbessern aber was Taktik anbelangt, Strategie anbelangt, äh, das ist er eigentlich frei. Da kann er selber entscheiden, wie er das machen kann. Äh, auch bei der Mannschaft Zusammensetzung, da reden wir mal mit ihm, reden, was, was ist, was brauchst, wie sieht das aus. Und dann suchen wir suchen. Und dann äh, ja, ist er eigentlich, was Taktik anbelangt, ist er selber verantwortlich. Ich schaue mal luege, wenn ich zufrieden bin, dann tu ich mich bei ihm Wenn ich weniger zufrieden bin, dann <lacht> lachen wir darüber, schlafen. Und dann tun wir meistens am Sonntag, äh, wir dann kurz telefonieren und dann es einen Austausch und dann äh, mal luege. Ich habe mich in diesen drei Jahren nie gross einmischen. Mhm. weil äh, ich bin da zu weit weg von dem her gesehen. Ähm, und der Björn und ich tun uns da recht viel austauschen wir sind eigentlich alle drei, der Trainer, der Björn und ich, sind da eigentlich ähm, auf gutem Weg immer den Weg äh, als Ziel anzuschauen und auf dem sind wir gut unterwegs momentan.
1: Kommen wir mal, mal noch ein bisschen weg vom Sportchef da sein, jetzt bei den Tigers Langnau und schauen da mal noch ein bisschen dich als Person an. Du bist ja schon noch ja. ein bisschen ein Koryphäen im Unihockeysport sport kann man sagen. Ähm, du hast irgendwie 30 Jahre Unihockey-Vergangenheit, angefangen mal irgendwie beim Gründungsmitglied oder so beim UHTZ Zivil, ist das korrekt?
0: Ja, jein. Ich bin <lacht> angefangen, also ich bin, ich bin auch einer der nie dort trainiert hat, wo er gewohnt hat. Also ich habe mich immer müssen ich habe mich immer weg da angefangen habe ich bei der Astros in Rotkreuz, zufälligerweise ich bin vom Isarkei gekommen ich nie eine Begehung gesehen ich nie Problem gehabt ich nicht mehr können die posten postisch machen dann hat es mich einfach Roquebrüts dorten verschlagen und dann habe ich dann mit den Junioren angefangen und dann haben die die mal gesehen du das war noch etwas veroben dann war ich wieder der Herr, Nazi A da zumal noch, Nazi A mit zwei Spielen an einem Tag, also müsst ich das mal vorstellen, ja. das war ganz, ganz krass. Gewesen. Und dann irgendwie auf Z -Zivil zu reden gekommen. und dann bin ich auf Z Zivil gegangen, aber nicht mit Gründungsmitglied. Mhm. Ich hatte, bevor sie einem Torpedo gauchern und C-Zivil zusammenarbeitet hat, habe ich denn das Schiff wieder verlassen müsse. <lacht> und ich äh, dann noch bei grüner Matt noch eine Saison bei Reinhardt und schlussendlich bei Basel Magic und wo da unten das ganze Schiff äh, auch auseinandergekehrt ist, äh, hab ich, was habe ich denn gemacht, was? Dann bin ich, äh, habe ich geheiratet, ja, dann habe ich geheiratet <lacht> <Das sind Kinder, lacht> <Das sind Kinder, lacht> Dann sind Kinko, da habe ich eine Pause gemacht, eingestiegen wieder bei Waldenburg und dann bei Basel natürlich, Basel in die Nazi B aufgebracht äh, mit dem Patrick Mendelin zusammen als Spieler und dann irgendwie ist der Trainer da. Sie, eben jetzt kommt genau das, was er ganz am Anfang angesprochen hat. Als Trainer musst du immer zu einer Zeit im Training sein. Und das habe ich nicht mehr wollen, auch vom Alter her. Ich bin schon in einem höheren Alter. Dann ähm, habe ich das nicht mehr Und dann hat der Janik äh, Klauser mir das, das WhatsApp geschrieben. hat gesagt, du, der Sportchef ist frei geworden. Und dann habe ich den Kropfrich, und der Kropfrich war zu meiner Zeit bei Zivil ein Spieler von mir, und dann hat es und Eis gegeben, und so bin ich dann jetzt bei den Tigern gelandet. Ganz kurz.
1: Das ist, ein schnell, das ist jetzt ein Schnellabreiz von deiner ganzen Uni-Hockey-Karriere <lacht>
0: Ganz schnell, ja, das ist ganz schnell. Ja, wenn ich, wir können natürlich Geschichten dazu noch erzählen, aber das würde wahrscheinlich eure Sendezeit wahrscheinlich sprengen. Ja. Aber es sind natürlich extrem glatte Zeiten. Ich, ich, bin, ich bin auf Interlaken von Zug auf Interlaken trainieren mit ZCV. Jetzt haben wir in der, in der, in der, Ball oder der, der Ballonsporthalle noch müssen trainieren also es hat viele Geschichten, gegeben. ich könnte viele Episoden erzählen zum, zum Felix Gorey oder zu dem <lacht> Trainer bei Wieler, ich weiß gar nicht mehr, bei den Kaiser, wo immer der Hund mitgenommen hat, wenn sie am Eilaufen waren. Also ich könnte euch da noch Geschichten erzählen von früher. <lacht> Unglaublich. Oder auch zu ZZW natürlich, mit, mit den Engelbrothers, haben mal drei Engelbrothers bei ZZW noch drinnen, <lacht> der Fred, der, der, der Klausel und der Hans-Rudi, glaube ich. Und da sind natürlich auch Sachen passiert dort, natürlich. das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber schöne Sachen, ganz schöne Sachen. Ja. Aber immer als Trainer, als ja.
2: Uni-Hockey-Spieler selber nie, habe ich das richtig gemacht? Nein, <lacht> <lacht> Nein, ich habe nie
0: Uni-Hockey gespielt meinem Leben, muss mir das? Nein, ich habe nie Uni-Hockey gespielt. Ich bin wirklich vom Eishockey gekommen, und äh, habe eigentlich eine Welle, die, ich wollte eigentlich nur, ich habe geholfen, Junioren zu trainieren. Und so dann eigentlich in das Ganze reinkam. Dann habe ich die Trainerkurs gemacht, wovon glaube ich heute gar nicht mehr gültig sind. Das habe ich mal vernommen, das sind ganz andere äh, Standards, die jetzt zählen. Aber, äh, und einmal, das habe ich auch noch mal gemacht, äh, mit dem Thomas Berger du 21 Nationalmannschaft trainiert, mit dem Thomas Berger zusammen, das war auch glatt die Zeit. Gewesen. <lacht> Aber äh, jetzt, der Sport hat sich auch so verändert, positiv verändert natürlich, ähm, das sollen jetzt die Jungen die Jungen machen, auch die alten Hase also, sind jetzt eben so ein bisschen <lacht> Hintergrund, Hintergrund arbeiten, tun, tun das die erledigen. Oder? Mhm.
2: Sehr, sehr spannend. Wo, wo, wo siehst du ein bisschen deine, deine Zukunft im uni -Hockey? ist ist Sportchef voll der Job, der du ankommen bist, wo du noch gut ein paar Jahre ausführen kannst? Oder gibt es noch etwas, was dich würde reizen? Ich Nach so über 30 Jahren okay.
0: <lacht> oder Radio, so, 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 so Podcastmacher wie ihr das wäre. wäre auch noch etwas. Nein. Du also bist
2: Experte bei Starting Six. Oder? Ja, beispielsweise. Dann können wir dir so alle drei Wochen du, Werner, wie siehst du das? <lacht>
0: Unbedingt, wenn <können> wir machen. <lacht> Nein. Ähm. Ich, 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 bin, ich ist mir wohl. Es ist mir wohl bei den Tiggeren, es ist, es ist eine coole Mannschaft, ein cooler Verein. Ähm, ob ich das jetzt noch lange machen, das kann ich jetzt da nicht sagen. Äh, aber ich glaube so, in diesem Bereich ihnen etwas zu schaffen oder etwas zu helfen an einem Verein unbedingt. Und da bin ich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Eben, wir haben Hufe, die die aktive äh, Zeit hören. Und dann ganz hört und weg sind sie. Wir haben, glaube ich, in Schweizer ist das Problem in jedem Verein innen, dass genau einige Spieler äh, schwer zu halten sind, irgendwie noch immer so etwas zu machen im Verein innen. Oder? Denn ehrenamtlich... Äh, gibt es selten bis gar nicht. wir also meinen dass ich das große Geld äh, verdienen bei den Diggeren, ganz im Gegenteil. Ähm, aber viele denken, ja, ich muss doch dann noch etwas verdienen und ich komme schon helfen, aber ich wollte dann da und da und mhm. da. Das ist schade, dass man nicht die, 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 die enorme Kraft von Erfahrung in den Vereinen behalten und Ich glaube, da rede für für alle Vereine. Es ist ein Problem, äh, dass die Leute dann gehen, aufhören und fertig wenn er jetzt, ein hat gesagt, er kam, Csica hat gesagt, er kam, im Bereich der helfen, etwas zu machen. Aber dass er jetzt eine Pause braucht, nach so vielen Jahren mm -hmm. Aktivzeit, das verstehe ich und das tue ich ja. auch akzeptieren. Es langt mir, wenn er jetzt sagt, Saison komme ich etwas zu helfen, im Bereich Goalie-Trainer, für die du mannschaften dann so wäre das top und sinnige Leute müssten wir haben, eigentlich. Mm
1: -hmm. Und jetzt die Jungmannschaften hier, du als Uni-OK-Papi, -Okay Hast du denen schon Tore geschliffen? Die sind jetzt schon irgendwo voll am, am Spielen, voll aktiv oder gar ja. nicht?
0: Ja. <lacht> also, ich überlasse es selber, was sie machen wollen. Sie haben aber beide schon mit Unihockey etwas am Hut. Der Kleiner hat jetzt gesagt, nein, er ist jetzt mehr so ein der PC-Freak. Er gerne Computer bauen und zusammensetzen etc. Und der Grösser hat ein Probetraining bei der U21 bei den Tigern. Er hat jetzt ein Billet gemacht und ich glaube, äh, sein Ziel wäre, nächstes Jahr irgendwann mal einzusteigen. Er äh, hat auch schon mit dem Janik Rubini im das geführt. Äh, er spielt jetzt noch in einer Drittligamannschaft im Raum Basel. Ähm, aber ich glaube, er will, er will Leistungssport schon noch einst probieren, einsteigen. Mhm. Und ich unterstütze ihn so also gut, dass es geht. Und jetzt mit dem Auto. Er merkt dann das schon, dass es nicht ganz einfach ist, äh, dreimal in der Woche noch lange zu fahren in ein Training. Aber das muss er selber äh, erfahren. Mhm. Aber unterstütze ich schon. Sehr cool.
2: Ja, wenn wir glaub, langsam richtig Abschluss vom Gespräch kommen, noch die Frage an dich wegen, wegen, wegen morgen. Was, was, wieso soll man morgen Tigers
0: König einschalten? Wieso soll man Tigers können? einschalten? Also, da gibt es zweierlei. Einerseits um wieder äh, Unihockey zu sehen und andererseits <lacht> glaube ich, wir haben da noch irgendetwas Gutes zu machen <lacht> in der letzten Saison, wo wir da massiv mussten unter und von allen Seiten etwas bisschen worden sind äh, bezüglich dem Schlussresultat, dem nicht gerade allzu schönen Schlussresultat. Ähm, ähm, ich glaube, dort, wegen dem müssen wir auch schon einschalten. Und mhm. wir sind in Langnau, in der, in der neuen Halle und äh, die Atmosphäre wird sicher cool sein und ich glaube, es gibt ein cooles Spiel und äh, aber nicht nur heute, während der ganzen Saison. Das Spiel der Tigern einschalten heisst immer, es gibt Action, es geht etwas, es wird ein bisschen auf dem Feld, es wird ein bisschen Uni hockey gespielt. Und ich hoffe, dass die Mannschaft ohne grosse Verletzungen durchkommt und dass wir auch an der breiten Öffentlichkeit zeigen können, die Tigern sind wieder zurück. Sie sind nicht mehr im unteren Bereich der Tabelle, sie gehören im Mittelteil mit Blick nach vorne. Und aus diesem Grund sollen wir einschalten, aber noch besser in die Halle zu kommen, das Zertifikat mitnehmen und dann kommt das gut.
1: Ich, ich glaube, in der Vorbereitung haben wir ja gezeigt, dass er könnte nicht schlagen. Also wenn ich da schaue, Ende August, ein 8 zu 6 in der Vorbereitung verheisst gut, oder?
0: Ja, schon, wovon ich gebe nicht so viel auf die, auf die Resultate. Ich meine, Könitz war nicht mit dem kompletten Team dort gewesen. Wir zwar auch nicht, wir zwar auch nicht. Aber gleich, ähm, es tut natürlich gut, wir können sie schlagen. Wir haben auch gute tigers -Tiger gespielt. Wir haben auch äh, weitere gute Trainingsspiele, Trainingsresultate geleistet. Aber das ist, das ist eine Geschichte. Mhm. Morgen geht es zum Punkt, morgen geht es um Sieg gemachten. Und dann sieht es wieder anders aus. Aber ich glaube was ich gehört habe von der Mannschaft, zum wir sind bereit, wir sind gewillt, morgen ein gutes Spiel zu zeigen und wie schon gesagt, wir möchten nicht König-Weiler-GC schlagen, um in die Playoffs zu kommen, sondern wir müssen auf unsere Mannschaften konzentrieren, die auf Augehöhe sind, aber mit einem guten Resultat in die Saison starten, das ist das Ziel und das werden wir sicher morgen versuchen umzusetzen.
2: Das ist doch ein super Schlusswort und ja, mhm. möchte ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für, für deine Zeit, die du investiert hast. Oh, mega spannend gewesen, von einem Sportchef zu trennen lassen, kurz vor dem Saisonstart etwas zu hören. Und also mir hast gewonnen, ich glaube, ich freue mich auf <lacht> Tigers Könitz.
0: Wunderbar, dann sehen wir uns
2: morgen. <lacht> <lacht> gut, das okay, ist wirklich ja. schwierig, wenn
1: ich in Chur bin, aber... Äh <lacht> ah,
0: okay, ja gut, das jeden Fall.
1: <lacht> ja, naja, na ja, von meiner Seite, merci vielmals für den exklusive Einblick, Eben, es ist für uns eine Ehre, so kurz vor Saisonstart einen Sportchef bei uns zu haben ich glaube, die Vorfreude auf die neue Saison ist gerade noch ein bisschen mehr geschürt worden. Okay. Mal. Danke
0: dass wir darf bei euch sein und äh, bin gespannt, wie es dem morgen rauskommt.
1: Ja, da kann man wirklich gespannt sein, was da kommt in der neuen Saison. Auch von den Tigers aus Langnau.
2: Ich freue mich auch, Tigers zu sehen. Aber ich glaube, Zoom hat gerade den, den Mix, den der Werner hat gesagt hat, die Tigers ausmachen. Zwischen jung und alt die coolen jungen Wilden und die routinierten Alltätigkeit, mhm. die das Ganze zusammenhalten. Also ich freue mich auf die Kombi. Also es hat, glaube ich, schon letztes Jahr Spass gemacht, immer ja. mal wieder.
1: Und nachher ist der Lockdown gekommen und dann sind es nachher eher Abwärtstendenzen unterwegs gewesen, aber mhm. we will see, ob sie diese Saison enthalten. Ihres Niveau. Das, in. das ist äh, auch gerade der erste Match, wo wir schon gehört haben, wo morgen die neue Saison lanciert, «Tigers Langnau» gegen Florball Könitz. Ich vermute jetzt einmal, der Michael Gagakou-Unihockey gegen den SV Wieler-Ersingen schauen. Korrekt, natürlich. Korrekt. <lacht <lacht> die zu Hören, erinnern, die wir am nächsten sind. Mhm. Einerseits dort, wo du selber Juniorentrainer bist, und andererseits dein Meistertipp. Mein Meistertipp, der SV Wieler-Ersingen. <lacht>
2: Jetzt bin ich im Moment der erste Interessenskonflikt. Ja. Weil ein T-Shirt so bezahlen. Starting Six. Besitzer und äh, Trainer als Vorbild. Starting ja. Six T-Shirt. Starting Six, neutrale Variante. Ja, ich weiß nicht, ob das der Verein zulässt. Du. Ist ja der, der gleiche Sponsor wie der Verein. den. der gleiche Sponsor, stimmt. <lacht> ich müssen wir noch ein T-Shirt drücken mit beidem drauf.
1: Oh, Au. Ja. Hey, an dieser ja. Stelle mal wieder ein Shoutout an unsere Ausrüstung, an UniHockey. Äh, Unihog. Alter. <lacht> <lacht> weil ich bei Weltklasse Zürich war. <lacht>
2: Wieso? Wieso Weltklasse Zürich? Ja, weil du müde wärst und
1: drum. Ah, ja, Entschuldigung. Machst. Aber Unihog, der uns ausrüstet, herzlichen Dank an dieser Stelle, ähm, dass wir ja, so coole Shirts und Sachen geredet haben. Ich stuhle immer wieder ab meinem Rucksack. Ich werde immer wieder angekickt. Was? Jetzt habt ihr ja noch einen Rucksack. Das ist, ja, cool. ist schon mega geil.
2: Das ist richtig nice.
1: Jetzt yes. zurück zum Thema. Ja. Welcher Match bist du schon so ein gespannt auf der Männerseite?
2: Ja, aber ich glaube, also das war nicht irgendwie, weil wie der Werner am Telefon war. Also, ich finde, die Tigers können jetzt wirklich eine sehr, sehr coole Partie Also, das bayern mhm. Derby und auch, ich glaube, mit den Vorzeichen vor Playoff-Partie am Schluss, ich glaub, die, die Tiger die sind mega bissig und heiß auf das Spiel. Und das, auf das freue ich mich mega. Können jetzt auch natürlich als äh, frisch gebackener Meister äh, auch noch
1: etwas vorhat, hoffentlich. Mhm. Und ja, die anderen Spiele. Also, ich schaue, wenn ich irgendwo hineinschauen, dann, wird die Adastra Sahnen gegen HCR gewinnen. Der Rudi Aber... schaut. Ja, der Rudi.
2: <lacht> also, der schaut auch zu Adastra Ich habe es richtig gefeiert die Woche. Der, der Rudi, der der Alexander Ruedi. Ruth. Der Rudi auf Schweizerdeutsch habe ich großartig von ja. Social Media.
1: Aber ja, das, da kann man gespannt sein, was dort, äh, auch, auch wie Richenberg parat ist. Ähm, Hat man wenig gehört irgendwie? Ja, und wenn, dann sind sie eben nicht so parat gewesen. Schon? Ja. Du als Saisonabonnent? Ja, Tigersgab. Meistertipp? Tigersgab haben es zweimal gegen, gegen Tigers verloren. dann war Fall auch mein, kein Meistertipp? Nein. Was ist der Teint? Ich setze auf den UHC-Alligator Malanz. Oh, wer hätte es nicht gedacht, ja, ist ja klar. <lacht> ich sage in dieser Saison, jetzt dem Supercup, wo sie gewonnen haben, ähm, reisen die. Cupsiegel haben wir gar nicht. Aber ich könnte mir nicht. vorstellen, dass Malanz etwas Mühe wird zu Guneitet haben Das ja, sind gefährlich, ja, Erste
2: Gänge.
1: Ja, aber wir werden nächste Woche drüber? Malanz ist immer so top oder flop, aber... Ja... Ja, ich Pokere mal anzuholen in der Saison drei Titel. Das ist sehr, sehr, das ist, glaub, die stellste
2: These, die wir je in diesem Podcast haben. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Also ich freue mich natürlich auch sehr auf, auf GC. Ja. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die Spass macht. Ich glaube, ähm, das kann sehr, sehr cool sein. Ja.
1: Mhm. Ist, dann... ist, aber ist bisschen, schon letzte Saison ist ein bisschen stundenlich in den Playoffs oder ich finds. Ja. Und dann der ganze Strichkampf, oder, natürlich. Wo morgen schon lanciert wird, das ist auch eine steile These von Herrn Haselbacher. Uster <lacht> äh, gegen Vasa. Ist das der Strichkampf? Ich sage. Ja, gut. Das dass der Strich entschieden wird. Das stimmt. Also, ich meine, wenn der Werner Haller selber sagt, dass Tigers nicht gegen GC oder Malanz oder Weiler oder so müssen um Playoffs kämpfen, sondern eben um den Strich das kommen, stimmt. dann ist das genau so. Uster, Vasa, Riechenberg, Chur... Thun, Tigers, Ja, Wer das, ist direkt,
2: das ist eine direkte Be oder Die anderen ja. Spiele Favoriten. Oder jetzt zum Beispiel das Chur. Ich glaube, klar, das wäre ein Big Point, das wäre super, aber es ist jetzt auch kein Schiffsbruch, wenn man gegen verliert. Ja. Ja. Gehen wir zu den Frauen.
1: Mhm. Was ist da...
2: Jetzt musst ah, du glaub, zuerst die Karte aufdecken. jetzt okay, decke
1: ich zuerst die Karte auf, weil Michael hat Angst, dass er den gleichen Meistertipp hat wie ich. Und das würde nicht gehen, <lacht> finde ich. <lacht> Nein, also mein Herz schlägt schon ein bisschen für die Wizards Bernburgdorf. Ähm, drum, ich, ich bin gespannt. Jetzt geht es morgen gegen Piranha Chur. Puh, das ist äh, das ja, eine
2: sehr spannende Partie. Das ist ja. auch eine
1: spannende Partie, vor allem Piranha, die nicht so überzeugt hat. In den Vorbereitungen. Die Wizards, die im, im Supercap im Halbfinale gute Leistung gezeigt haben. Ja, es sind, es sind beides so Vereine, die man nicht genau weiß. Und dann ist Wizards meiste Meistertipp? Ja.
2: Okay. Aber also mit Wizards <lacht> habe ich auch überlegt, ich habe auch überlegt hey, es ist einfach cool, jemanden zu supporten, wo man vielleicht nicht so funktioniert hat. Aber jetzt bei den Wizards wird es noch nicht für den Meistertitel okay. Ich kann mir gut vorstellen, es wird noch mal einen nächsten Schritt geben. Ich glaube, man kann noch mal mehr und würde sogar sagen, die Top 3 mitspielen.
1: Mhm.
2: Vielleicht es sogar für ein Superfinal. Aber jetzt habe für Gefühl, für den Meistertitel es die Saison nicht. Ähm, meine Entscheidung. Was? dafür raten
1: Ja. In Scorpions.
2: Korrekt. Meine Entscheidung wäre zwischen den Jets und den Scorps gefallen. Aber äh, ja, ich glaube, es ist ein. ein, ein Offenungsgeheimnis, dass ich die Arbeit von Lukas Schöpf sehr, sehr cool finde. Ich glaube, es ist eine gute Mannschaft, eine Mannschaft, die noch mal mehr zusammengerückt ist. Eine Mannschaft, die aus meiner Sicht noch ist mehr daran glaubt, an den Meistertitel. Mhm. Ähm, ja, es ist wie, durch den Superfinale hat sich doch noch mal etwas geändert bei dem Korps und noch mal mehr den Hunger mhm. geweckt, hey, und jetzt werden wir den Meistertitel holen. Und darum, ich habe Meisterschaft wird sich noch zwischen dem Korps und den Jets entscheiden. Ähm, eben die Jets schon sehr mit einem coolen Selbstverständnis an dem Supercup ja. auftreten. Aber hat,
1: nein, Piranha hat, glaube letztes Jahr nicht gewonnen, der Supercup. Mm -hmm. Nein, die haben hier im Halbfinale gegen die Jets. Einen aber sie haben einen guten
2: Supercup gespielt, oder? Und dann hat man die Piranha-Saison noch nicht abschätzen Also, also man hat lange also, gedacht, dass Piranha auch um den Meistertitel mitspielt, oder? Aber,
1: nein, die haben letztes Jahr am Supercup sehr schwache Leistung sure. Ja Die haben ein 1:7 ich... im Halbfinale gegen die Jets. Okay, dann bin ich bitterbös runtergegangen. Gut, dann hätte. habe ich vielleicht
2: Mobiliar getroffen. Ja. Aber äh, es wird jetzt Ich
1: habe wie so ein das Gefühl, ah, eben logisch, die ganze Vorbereitung, wie es jetzt auch der Werner Haller gesagt hat, sind alles so Testspiele etc. Ab morgen wird sich zeigen, welche Mannschaft wirklich parat ist. Und ich habe das Gefühl, gerade die Spitze ist ein bisschen zusammengerückt, vielleicht auch die erweiterte Spitze. Wenn die Chats einfach wirklich durchlaufen, dann ist dahinter ist es ein 3- oder sogar Kampf, weil auch die Red Dance Richelberg Winterthur darf man nicht unterschätzen. Ja, genau ich kann sagen: Zug United,
2: Red Dance, Piranha, Laupen, das wird enorm spannend. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, ich habe jede Mannschaft plötzlich, also Piranha. Er ist ein sehr junges Kader, wenig Führungsspielerinnen, aber würde ich jetzt auch nicht komplett abschreiben. Plötzlich können die auch dritten, vierten, vielleicht sogar zweite zweiten Rang mitspielen.
1: Und UBO wird immer ein vergessen gegangen als dritten Berner Verein, aber wenn haben in der letzten Saison auch keine schlechte Spielzeit gegen die Wizards und gegen die Corps, logisch, im Playoff dann schon, also dort sind sie dann recht sind sie mit dem 3 zu 0 aber... Ja, vor allem ich finde ich, das ist auch immer so ein Verein,
2: der, glaube eine mega coole Stimmung hat mhm. unter Ich wäre sicher auch mal spannend, um
1: genauer ins Berner Oberland zu schauen mit mhm. Starting Six. Aber ja, wir sind ready für die neue Saison. Und wir freuen uns sehr riesig, wenn da wieder die Spiel abpfiffen werden und wir wieder Uni-Hockey verfolgen können. Welches Spiel, Spiel schaut jetzt der Herr Haslebacher? Also, morgen. Ja, morgen. Morgen. <lacht> Wahrscheinlich, zuerst logisch, ich schon auch noch geschwind, Tigers-Langnau gegen Florball können zu sehen. Nachher äh, Ad AstraZarna gegen äh, Riechenberg, Vinti. Ein bisschen zappen, ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss, glaube glaub, irgendwie drei Tabs gleichzeitig offen haben und auf dem Fernsehen läuft noch ein Spiel und auf dem Handy läuft noch ein Spiel und dann sind ja noch Frauen-Dings, Frauen wo ja, glaube jetzt auch etwa jeder Match langsam aber sicher übertreibt wird durch Swiss Union TV und wir bräuchten mehr denn je ein Analyseteam für das Starting
2: weil uns immer die genau. spannendsten Szenen, die wichtigsten die daten ausgesucht und uns das zusammenstellen.
1: Genau, und irgendwann werden wir wieder eine Zone, Red Zone, wo wo du kannst schauen, äh, irgendwie auf der Zone, wenn im NFL im Football ja. bei dem Spiel gerade irgendein Spiel in der heissen Phase ist, im heissen Drittel, dann dann wird ja, uns geschrieben. Wir un ein Starting Six Konferenz ja. mit Live Kommentar ja. von Manu
2: Haslebacher, Michael Knöbel und Friends.
1: Mhm.
2: Und auch schon alles also
1: Wenn wir einen eigenen Fernsehsender haben, wenn eigene zuerst müssen wir mal aufgekauft haben. werden von einem ja. Fernsehsender. Aber nachher, wieso nicht? Jan wir Billeters 2.0. Jan Billeter wechselt nachher von Sports <lacht> zu Starting Six. <lacht> <lacht> die,
2: gesehen, die Visionen sind sie, sie gross, sie werden sind immer noch größer. Brutal motiviert sind
1: immer. Und wir freuen uns. Einfach er auf er ich, ich glaube es nicht.
2: <lacht> ich glaube, das schlägt bald etwas zusammen. In diesem Sinne, es wird nicht mehr besser. Nein, Jetzt sind wir am Labern. Wirklich nicht besser. Ein schönes Wochenende. Und wir freuen uns, nächste Woche
1: die erste Runde Angst zu nehmen und zu analysieren. Yes. Hey, wir freuen uns auf euer Feedback und euch irgendwann in irgendeiner Halle wieder zu sehen.